0: ВИВАТ ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома
1: Добрый день, вы слушаете радио Имэджин В эфире программы ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии автор-ведущий программы ИСТОРИК Сергей Виватенко Сергей, добрый день
0: Здравствуйте, Саша, здравствуйте, дорогие друзья
1: За пультом Александра Ромашова И, как всегда, в конце программы. У нас историческая викторина, приз для которой предоставлен нашим дружественным кафе-баром «Инрок» Нажиковского 57. Здесь за стеклянной стеной радио Это сертификат на тысячу рублей на посещение нашего бара. И получит его тот, кто правильно ответит на вопрос. Ну и в конце программы также назовем победителя викторины за прошлую неделю. Mm -hmm. Но ну, а сегодня у нас мировая история. Сегодня у нас Махатма Ганди, герой программы.
0: Да, дорогие друзья. Ну, как вы знаете, мы Кроме истории Отечества, которая для нас является главным направляющим, да, мы еще ну раз в квартал, может, два раза в квартал, смотря, зависит от, скажем так, не знаю, от мировой конъюнктуры или от меня. да, Мы делаем что-то еще, связанное с международными отношениями, с внешней политикой, всемирной историей. То есть ты
1: так себя на уровень мировой конъюнктуры позиционировал? Ну,
0: ты знаешь, я как, как казахский акын к сожалению, это не ваш, как, не ваш контент, э, да, о чем вижу, о том пою, как говорится, да, как начали гнать на Матильду Кшесинскую и Алексея Учителя, сделали передачу, как поставились эту самую э, господи, мемориальную доску, да, вот вам, пожалуйста, про это. Ну, с Ну, да, с другой стороны, с другой стороны э, ваши вопросы, дорогие друзья, тоже меня подталкивают к определенным темам, да, и вот мне написали, попросили и я дал слово, что я проведу передачу про Махат Мугай. И,
1: кстати, через раз у нас последний выпуск программы в этом сезоне. У нас квартале. будет квартале, да, посвящен ответам на ваши вопросы. Так да. что готовьте ваши пишите, исторические вопросы. Пишите нам вконтакте, на mm -hmm. почту. Moontownsobakainbox.ru – это мой почтовый адрес или Сергею ВКонтакте, или мне ВКонтакте, да, Александре контакты, Ромашовой, в Фейсбуке, истории, в общем, да. захотите или на нашем сайте, вот у нас есть кнопочка «Задать вопрос», общая кнопка в шапке сайта, нажимайте «Сдавать». И... Ну и теперь перейдем да. к нашему индийскому другу.
0: Итак, Махатма Ганди, я думаю, все про него знают, да, что-то о нем слышали. А сегодня мы позиционируем, ну, о чем будет передача? Ну, наверное, не о философии Махатма Ганди, как, да. Думаю, все-таки мы посмотрим на него с исторической части. Хотя, конечно, какие-то идеи его произнесем. Потому что философия немножко другая, да. Мы поговорим о Махатме Ганди как о политике. И исторической личности, которая существовала и что-то сделала Действительно, может ли простой человек, чедушный и прочее добиться борьбы Там, я не знаю, там с, со стеной Британской империи, да Громадной, с репрессивным аппаратом ну, Как видите, может Итак Давайте. А что вы знаете, Саша, про Махатму Ганди?
1: Ой, я знаю, что он был абсолютно москетом, видимо, очень верующим человеком, mm -hmm. ну, индуизм проповедовал, да. в общем, придерживался
0: Саша, строгих принципов. Давайте э так, что мы должны знать точно с вами, да? То, что идеи Джона Леннона и хиппи – это идеи Махатмы Ганди. То есть опираются они как раз на эти идеи.
1: Ну недаром же Битлс увлекались восточными Да, философией. конечно,
0: благодаря ему, да. И, ну, Джордж Харрисон, который уехал там, учиться играть на сетаре, как говорится, да, в Индию там, да. И прочее, прочее, прочее. Ну для, для нашего для нашего радио, наверное, это такое главное направление, что ли, да. Вот. Итак, а, ну Махатма это не имя, Саша. Да. Это титул, да. Это значит большая душа. Да, его, ему присвоил эту, этот, скажем так, этот титул Рабиндранат Тагор, известный индуский поэт, да, бенгальский поэт, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Мы, дорогие друзья, знаем. По фильму «Вам и не снилось» и саундтрек из этого, из этого фильма, да, «Ветер ли старый имя развеял», да, это слова Робин Дран Тагора, как вы знаете. Да, действительно, Махатма – это большая душа. На самом деле он Махандаст Карамчанд Ганди. А Махандаст – это его имя, Карамчанд – это имя его отца, то есть отчество. Итак, он родился 2 февраля. Как Ельцин просто. А, извините, он родился 2 октября 1869 года в городе Парбандар провинции Гурджарат. Гурджарат, дорогие друзья, если мы посмотрим на карту Индии, то как раз такой полуостров наверху, с левой стороны на границе с Пакистаном. Да, там Ахманабад, город такой, да, вот, он как раз вот родился в этом приграничии. Гуджарат это не индусы, это другая нация, у них другой язык, но они тоже индуисты. С другой стороны, это такое пересечение, это порт, где приходят какие-то идеи, откуда-то, да, люди, люди, живущие на берегу моря, они более толерантны друг к друг другу. Потому что, ну, соседи разные. Но Одесса, понимаете? Вот толерантность определенная точно есть, да? Другой вопрос, что эта толерантность веселая и солнечная, как была в этом городе в советское время. Вот. Или это вот какая-то другая, да, толерантность, да, когда вот в Индии все по-другому, честное слово. Так или иначе, действительно, это как-то сказалось. Почему он ходил все время в, одной, в одном полотне? Он что, был бедный? Нет, бедный он не был. Он был из Вашьи, это купеческая династия. Папа, его и дедушка были председателями грузполкома, можно так сказать, да, города вот этого Парбандара. То есть, ну, мэры города. То есть, достаточно известная семья. Потому что эта семья имела право имела право на хорошее образование. В принципе, Мохаммад моего Получил. Если один был, отец был достаточно жестким человеком, да, ну человек бизнеса, то мать наоборот. И многие говорят, да, как вот э, во многих семьях дети равняются по маме, не по отцу. Мальчики имеется в виду. И для них мать является большим что ли, скажем так, авторитетом, чем э, чем отец. Вот это как раз семья э, Махатма Ганди. Она была очень верующая, накладывала на себя в время и придумывала все посты, была аскетом, в общем все то, что получил потом, что использовал э, Мохаммад, Дас Карамчанд Ганди. Э, давайте вот мы снова вернемся, о чем я вижу, о том, и пою, да? Но ну, действительно то, что он выстроил свою философскую какую-то политическую воззрение, это то, что было вокруг него. Но знаете, Саша, э, некоторые люди э, Бог все время дает какие-то знаки нам. Да? Только надо их увидеть Вот некоторые люди не видят этих знаков А некоторые видят Махат Маганди видел И как ты их анализировал И все, что вокруг было него, он потом создал свою теорию Определенно, это не значит, что Он там до этого, никто не, В этом направлении не думал Нет, конечно, думали, об этом еще поговорим Но то, что он это еще воплотил В жизнь политически Сто процентов, да? А, а, Итак, ну вот первый пункт, который формировал характер Ганди, это, конечно, мать, да, вот аскетизм и прочее. В 13 лет, да, ну, как пишет сам э, Ганзи, он много чего написал, а тр... до 12 лет он был ребенком, у него были детские развлечения, а в 13 лет его женили. Почему в 13 лет его женили? А, все достаточно просто. Папа решил сэкономить на свадьбах, и поэтому собрал всех своих сыновей, и в один день их женил Да, но ну это в три раза дешевле а, Как бы он посчитал, да Стол один, праздник один, да Это гости дают три подарка А все остальное как бы одинаково Ну вот, и поэтому Махатпан попал Под раздачу здесь И вот в 13 лет, будучи Ну, ребенку, наверное, психически Я думаю, так Он был, значит, да он, он был женат, его женили на девушке того же возраста, но жвали ее коструба. Она неграмотная, отказывалась учиться. Вот, с виду покорной внутренности, внутренней нет. И вот Ганди тут еще раз выводит, что это урок ненасилия. Понимаете, да? Ну вот, вы знаете, с великими людьми всегда происходят какие-то непонятные апокрифы, да, потом про них выдумывают что-то, какие-то непонятные вещи, и вы знаете, готовились к передаче, готовясь, э, скажем так, читая что-то о Махатме только себя поймал на мысли, что то, что о нем говорили, это, в принципе, говорили про дедушку Ленина. Ну, давайте я немножко там сделаю скрепы, как сейчас любят говорить, да? Например, э, что вспоминают родственники о Ганде, да? Что он в юности, ну, в детстве еще, 12 лет, украл у брата часть золотого браслета. После этого сходил с ума и так далее и тому подобное. Ему было стыдно и прочее, прочее, прочее. Эта книжка рассказа Ленине. помните, Ваза называется Узощенко, да? Кто разбил вазу, да? Не я, не я, закричал молодой Володя. Вот, тут что-то такое есть. Я даже не знаю. Может, действительно был такой великий. А может быть, это уже действительно как сказал Ганотстре, да? Ешева Ганоцтрия Мастер Маргарите. Эй, обо мне добрые люди столько разного говорят, пишут, да, что на самом деле я не говорил и не думал. Но так или иначе, действительно, апокрифы эти пошли. Но если говорить про матери, про женщин, да, то у Ганди был культ матери, сто процентов. Это был, Саша, вызов консервативной Индии, потому что женщина в Индии, в принципе, она не имеет никаких прав. И если мы говорим сейчас, дорогие друзья, что Индия была британской колонией, британской Индии, частью империи, и там британцы делали немного плохого, сто процентов, мы об этом поговорим, но, наверное, что сделали нехорошего британцы, да, это запресили сжигание вдов после смерти мужа. Такой языческий обычай, да? Ну, я не думаю, что вы видели там Индиану Джонса, где там такие вещи были, да? А, вот. Поэтому Индия была очень средневековой. И она очень медленно философском плане меняется. Может быть, и не меняется вообще. Ну, да ладно. Итак, кроме вызова консервативной Индии, вот этот культ матери, это еще был вызов и британскому колониализму. Потому что Британский колониализм – это мужчина, воин, да Если мы говорим про Индию, Рейд Киплинг, да Герои – все мужчины, или там тонкая красная нить Теннисона, да Которую там знают все патриотические настроенные британцы, да А вот героика – буду умирать молодым Ну, это, конечно, сказали не англичане, но это не важно уже Понимаете, да А вот у него культ женщины, культ женщины Абсолютно это было другое Итак, в 13, лет, в 13 лет он стал хозяином семьи. В 16 лет, когда он ушел заниматься сексом с женой, в это время умер у него отец. То есть он не просился с отцом, что для него было ужасно. Он посчитал, что вот я, получая удовольствие, да, не оказал уважения своему отцу. Ну, такие вещи бывают, да? И в 37 лет он принял обед отказ от секса. То есть, определенно, это тоже мамина эпитимия примерная, да? А, вот. Итак, что же мы можем... Э, да, еще, что, в общем, вкладывалось как характер, да? Это, конечно, застенчивость. Застенчивость Ганди. Он никогда не был, значит, таким э, человеком, которого слышно со всех сторон. Он такой громкий, как я, например, да? Э, для него застенчивость – это было щит щиты прикрытие внутреннего мира. Он как индуист не ел мяса, не курил, для него это было табу. Его друг детства такой соблазнитель, но даже не ясно был ли он на самом деле или об этом сам Ганзи написал просто как бы выдумал, да? Ну, наверное, все-таки был, да? Он сказал ему, да, а Махандас, англичане сильные, потому что едят мясо. Ты должен быть таким же сильным, чтобы вышвырнуть англичан с Индии. И вот. Попавшись на эту Небесспорную идею Ганди попробовал Кусок козеве мяса Потом говорил, всю ночь его мучили Ужасы, коза стонала В животе Хорошо, что хоть не блеяло, да Ну вот это был один урок Больше он мяса не ел, да Вот, родители его отправили учиться Когда им стало 17 лет Отправили учиться в Англию В Лондон Три года учебы в Англии дали ему шикарный английский язык, потому что, умея говорить на английском языке, он умел не просто говорить, он умел доносить, очень четко говорил свои мысли, всем было понятно. И скажем еще честно, как бы не боролся Ганди с британцами и прочее, прочее, в Индии в то время было 563 Э, 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 княжество да? Во главе с, с раджами Какими-то 563, Саша Феодальная раздробленность И, а, и сейчас а, в Индии Больше 100 народов, которые говорят ну, Вообще на разных языках не просто рядом, да? Хинди, Урду, если их сравнивать. Достаточно сложные. Ну, Гуджарат, ладно, Гуджари, как он там называется еще, куда-то. То есть он выносил свои идеи все-таки на английском языке. Потому что английский был язык всемирного общения в Индии, да? Поэтому знал его очень хорошо, и, да, и научился его как раз в Англии. Если мы говорим про учебу его на юридической школе в Лондоне, это борьба с мясом, да. А вот денег у него не было... Поэтому он ходил по 12-15 километров пешком. До того места, где была учеба, где он снимал, да? Это укрепило его физически пешеходный и привело к мысли о пеших протестных о, 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 о пеших протестах. Но потом знаменитый этот соляной поход, о котором мы сейчас будем говорить, да? То есть он день делал 12-15 километров, потом еще больше. Вот... Там же он познакомился с такой вещью, как вегетарианство. Ну, он на самом деле был и до этого вегетарианец, ясно, да? Но здесь это было как политическая организация, понимаете? Это было поданному первый урок политической организации, потому что это было общество, которое строилось на определенном вертикале власти, да, об общении. Что-то можно было сделать, что-то нет, да? Вот на Фарингтон-стрит э, как раз находился вегетарианское общество и ресторан, куда он ходил тоже питаться. А к этому же времени, находясь в Лондоне, он еще придумал для себя новое табу и эпидемию. Это контроль над вкусовыми ощущениями. То есть он говорил, что вот этот контроль над вкусовыми ощущениями – это первый шаг к самообладанию. Итак, Данвина Ганди, который он выработал в это время. «Простая жизнь, дисциплина, здоровье, экономия, самообладание». Но познакомившись с англичанами, он увидел всю, скажем так, лицемерие этого общества. Я не то, что гоню на западный образ жизни и другой мир, но для Ганди он понял, что это для них чужое. Ну, ладно, что понимаешь, что это чужое, но он еще в Англии стал бить англичан на их поле. В Англии он пьянил англичан учтивость, честную игру. Вот футболисты, Саша, Английский, самые честные, они не будут валяться, как югославы, какие-нибудь сербы там или еще кто-то. Ну, По-моему, это латиноамериканцы. Латиноамериканцы. Ну, сложно. конечно, они очень конечно. Не-не-не. ну, знаете, вот в мое время, да, например, баскетбол, когда я играл, есть, такие вещи были югославские штучки. Да? Это надо кого-то плюнуть, кого-то ударить, да, да там в подых пальцем и, конечно, изображать в себе умирающего, mm -hmm. да? mm -hmm. Но, как вот мне потом сказали, что это вот, э, скажем так, попытка э, южных славян плюс болгары и прочие выжить э, под, под, под османским игом. То есть все время изображать какие-то вещи для выживания. Ну, так или иначе. Так англичане честно играют в футбол. Да, и в другие видел, да? Он принял английские добродетели, которые, кстати, англичане провозглашали, но не соблюдали. А он как раз соблюдал. Им нечего было бить против него. Итак, откуда же строилась идеология? Какие же он книжки читал, может так сказать, да, если он там... Ну, читал, конечно, да, а, вот, хотя это тоже не индийское. Ну, конечно, в первую очередь это Пхагавадгита, да, это вот идея ненасилия, да, прочее. Второе, это, конечно, Лев Толстой. Лев Толстой – это человек, который оказал большое влияние и толстовские идеи на Махматум Ганди, а он э, даже переписывался с, тол с Толстым, да, вот. Третье – это «Нагорная проповедь». «Нагорная проповедь» – это христианство, да, вот это Новый Завет. Ну и еще такая книжка, ну, тут исследователи нашли, это «Свет Азии» некого Арнольда. То есть идея там «Царство Божие среди нас». А, вот. ну и занимаясь адвокатскими вещами, адвокатура научила ему жевать свои мысли. Адвокат он был, Саша, плохой, как, кстати, и Ленин. А, почему плохой? А потому что у него была идея не просто заработать на этом, да, а сделать какое-то, чтобы... А, ведь проигравшая сторона оплачивает все, про, э, всю сумму, да, в суде, если она проигрывает. А, а он плохой был адвокат тем, что пытался, чтобы договорились между собой, договорились между собой стороны. То есть, скажем так, его люди, которые нанимали, потом еще на деньги, как бы, да, они получали штрафы. Так или иначе. Ну, вот, а Ленин не выиграл ни одного процесса. У меня был, у меня знакомый есть товарищ, который занимался этим вопросом. Ленин как адвокат. Ленин как адвокат, и говорят, что вот не нашел ни одного подтверждения адвокатского дара. Так или иначе, и для Ленина, и для Ганди адвокатура научила сжимать свои мысли до да, четкого какой-то фразы и прочее. Вот 1892 год Это, наверное, первое Первое столкновение его с британскими Колонизаторами Он вернулся домой и защищал в суде брата А вот, но ну, проиграл Это дело в суде из-за коррупции Потому что коррупция была в английском суде очень большая, в колониальных местах, да, и прочее. И он уезжает в Южноафриканскую, ну, тогда не республика была, Южноафриканский союз и также британские колонии Наталь. Вот он уехал туда, там, Дурбан, Питер-Марисбург, да, вот это вот территория, территория нынешних ЮАР со стороны Индийского океана. Итак, в ЮАР там сразу конфликт, да. На первом же суде его из суда выгоняют, потому что в ЮАР всегда британская империя показала себя в полном плане. Если понимаете, дорогие друзья, в Индии британцы, ну как бы, ну, все, все индусы, все имеют одинаковые права, то как раз в ЮАР индус оказался никто. А, потому что индусы туда приехали Для того, чтобы заниматься бизнесом Но когда, да, они Преуспели там, индусов достаточно много а, Туда переехал. но когда они Стали конкурировать с белыми Извините за такое выражение, да Их сразу придержали Так вот, в первом, в первом деле в суде а, Он одел тюрбан а, Национальный гуджаратский. Да, судья приказал ему снять Когда он не снял, его просто выгнали Из суда а далее он ехал в поезде в вагоне первого класса Его выгнали оттуда Потому что белые могут ездить только в вагоне первого класса Вот Ну, индус может проскочить, если он один в ваг... Если он один в купе Но другой белый, который пришел, сразу вызвал Товарищи его выгнали И вот, как вспоминал Ганди На вокзале Питера Марисбурга, где он, его выгнали Он впервые стал борцом с расовыми предрассудками сел в дилижанс, поехал дальше, что больше в поезде не ездить. Его выгнали, так как белому не хватило места. Его вытащили из дилижанса. Он упирался, держался за колеса, держался за поручни, за двери. Но пока его тащили, он не проронил ни слова. Это вот идея Сатья Грахи. Упорство в истине. А вот. Каким бы плохим или неудачным не был Ганди э, адвокатом, но все-таки он что-то заработал, да? Он Получил дом на берегу океана индийского. 300 фунтов в год, очень большие деньги, да? Но он отказался от тюрбана кстати, если мы говорим, что он все время был такой уперт. И нет, когда ему надо было, он отказывался. Итак, и новые, новая британская власть, которая заменила старую, новые люди решили поставить индусов на место. И вот они издали законы Послушайте, Саша, они достаточно интересные а, Индусам запрещал ходить по тротуару А понимаете а Афроафриканцам, зулусам Бедным там Вообще какие у них права были, да а я, он, инду, э, Индусам запрещал ходить по, тротуар, по тротуарам Ходить по ночам Ездить в железных дорогах Первым-вторым классом Жить в отелях для белых а Обязательно дактилоскопии С 8 летнего возраста а, и вот Ганди стал одним из тех, кто начал бороться В 1996 году в Йоханнесбурге митинг против дактилоскопии был организован как раз Ганди Лозунг «Истинная твердость» — это вот как раз его идеи, вот, о которых мы уже, сейчас, мы уже говорили Это Сатя Грахи Он предложил, как добиться того, чтобы их услышали индусов Агрессивное ненасилие из чего она состоит, по его мнению? Из доброжелательности, ведь любовь правит миром. Вот как раз это Лена на Хиппи, понимаете, да? Она альтернативу милитаризму. Согласимся. За отказ от диагнозопии был посажен на два месяца в тюрьму. Генерал-губернатор СМЭЦ провинции Наталь предложил Ганде джентльменское соглашение. Отказаться не за отмену закона. Ганя согласился, индусы прекратили бороться, на не обманули. Тогда Ганти придумал новую вещь. Около, скажем так, около здания э, губернатора, где он находился, был разведен костер, в нем поставлен котел, где сожгли индусы 2000 паспортов с дактилоскопией. Это, можно сказать, второе боссонское чаепитие. В борьбе, за, э, в борьбе с коло британским колониализмом Ганди в Индии, э, ну, в, значит, э, 28 октября 19 года, первый марш протеста, вот, ему говорят, у нас нет денег на еду, а он им говорит, очень хорошо, идем, нас в тюрьму посадят, а там кормят, есть такая логика интересная, да, в общем, в конце концов он заставил 50 тысяч индусов-шахтеров забустовать, и вот тогда англичане согласились на индусские условия, он победил. И 18 июля 2014 года а Ганди уезжает, возвращается в Индию. И вот вернулся в Индию, он начинает борьбу с английскими чиновниками. Я не говорю, что каждый чиновник – чудовище. Послушайте, по-моему, это очень современно. Как сказала Ганди об ин индусских чиновниках. Я повторю, я не говорю, что каждый чиновник – чудовище. Однако они все работают в дьявольской среде. И поэтому, намеренно или нет, превращается в орудие несправедливости, лжи и репрессий. По-моему, очень современно. А, вот. И вот это вот непротивление, эта вот идея, англичане смотрели на него сверху вниз. Ну, кто он такой там, да? Вот. Но первый, кто понял всю опасность гандизма, если так это можно сказать, да, и стал врагом Ганди на всю жизнь, был сошел Уинстон Черчилль. Он тогда в 20 -е, 30 -е годы не был основным политиком, но он очень четко понимал ситуацию. Он произнес, рано или поздно нам придется раздавить Ганди. Кстати, он называл Махатму все время Факиром. Ну, так вот, да. А в 1916 году, то есть практически когда приехал, в Бинариском британском университете, он обратился к студентам, ну, это Бинарис, это Южная Индия, да, и там был организован британцами университет. Да? А Британо-индуский, наверное, как так назвать его Он обратился к студентам индийской аристократии Которые пришли его послушать Потому что идеи того были очень привлекательно известные. «Индии не видать спасения Пока вы не снимете украшения Дадите их на хранение индусскому народу но аристократы они все в золоте, притом в Индии, понимаете? Это такой удар, да? Не может быть никакой автономии, если вы, феодалы, забираете у крестьян плоды их труда. Ну, там все-таки был феодализм, сто процентов. И последнее. Мне стыдно, что я с вами разговариваю на английском языке. Но еще раз, дорогие друзья, в Индии 100 языков. Поэтому как бы тут, ну, лукавил он, наверное, да? Что из феодального такого, вот чем он боролся и что победил? Это его такая лозунг «Стереть индиго». А, то есть эм, индусам, индусы, значит, э, делали, что они красители тут добывали и обязаны были английскому фермеру платить от цены, которые э, э, заработали, 25%. Да. А, вот. Что это было, конечно, он победил Он заставил, да, индусы отказывались Работать с англичанами На таких условиях и победил В 1917 году Просто объясню ситуацию, да В Индии вводится закон О тройках так называемых То есть индусы выводятся Из суда, что и на ними Должен быть суд какой-то Просто три человека собираются и выносят приговор Саша, знакомо, что для нам? Конечно, это тройки 1937 года, но придумали-то его не мы, а просвещенные англичане. Но почему-то они об этом не думают, не, во всяком случае, не, не вспоминает об этом часто. В 1919 году он вступает в индусский национальный конгресс ИНК, знаменитая партия. Она сейчас, ну, она сейчас оппозиционная, сейчас в Индии Джанта партия, но все равно, да, она была создана ИНК еще в 1885 году. А вот в 1919 году, кроме Махатмы, лидерами стал Джавах. Неру и некто еще босс такой Три человека И вот тогда как раз Тагор и назвал его Махатма а, Почему же он так его назвал Ганди стал Махатмой Именно по той причине, что он Сполна использовал в своей философии И политические агитации глубинные Укоренные в сознании масс Пласты древней индийской культуры И смог соединить в своем учении Религиозные, морально-этические, социальные, политические Содержания этой культуры Вообще, Саша, заявленные Ганди принципы, не носились на сопротивление, были для индусов глубоко созвучны их религиозным, нравственным социальным идеалам, в том числе тем историческим утопиям социального строя, справедливости и всеобщего благоденствия, которые описывались в канонических священных текстах. Вот, и еще главное, если мы говорим. Это, конечно, крестьяне, индусские крестьяне за Ганди. Ну Крестьяне только составляли Подавляющую часть ее населения Но формировали э, в эту эпоху рабочий класс а, И поэтому сохраняли, все сохраняли Крестьянские корни а, в Индии И Ганни с глобовым пониманием Традиций, а, верований Какой-нибудь психологии, что ли Если можно так говорить, народных низов У них тоже есть своя психология С блестящим знанием, с блестящим знанием Текстов, священных книг И поэтики, религиозно культурного наследия Страны Всегда умел находить для выражения своих идей Правильные слова Которые затрагивали сестр... э, сердца именно крестьян Ну, Ленин тоже Ленин говорил просто и ясно а Вот, если вы помните, Саша эм, Ленин находился в Капре и Играл там шахматы Мягким таким Богдановым Руководителем крицитизма или махизма И вот Ленин говорил Ваша, э, ваша теория Плоха она, она порочна. Почему, Владимир Ильич, спрашивал Богданов, а потому что нормальная настоящая идея, это которую, говорил Ленин, можно объяснить крестьянин тремя словами. Вот я могу объяснить тремя словами или тремя предложениями а, мартизм, да, вот большевистский мартизм. Вы можете, говорит, нет, это тяжело, для того, чтобы понять мою идею, нужна грамотность. Он говорит, нет, ерунда, значит, ваша теория. Вот, наверное, с Ганди можно. Они же практически одногодки. 69-й год и 70-й. Думаю, не случайно, что если два объекта силы, которые боролись с колониализмом в том числе, появляются в одно и то же время. <coughs> Вообще, конечно, Махатма э, ему не очень нравилось. Он просил, чтобы его называли Бапу. То есть, отец. Итак... 13 апреля 1919 года, дорогие друзья В индийской британской колониальной системе Была поставлена черта Это расстрел в Пинджабе В Амрицарии Это храм такой, да? Во время праздника урожаев индусов Британцы их уничтожали с самолетов броневиков Там, знаете, еще очень узкие улицы Которые идут к храму И вот они просто тупо поставили пулемет Или броневики и начали стрелять Убито было 379 убитых и 1137 раненых. Это громадные цифры. Британцы объясняли это тем, что да почему они устроили эту массакру, а, что сила этого единств это единственное, что уважают азиаты. Все. На этом для Ганти Была поставлена окончательная черта. И для многих индузов спал, да, что британцы не несут, да, конечно, школы, железные дороги, экономика и прочее, 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 но да они чужие. И он начал борьбу с ними. Главное, что он начал бороться, это с колониальной системой. Первое из чисел СМИ, то есть он применял современные технологии того времени. Да. Эм... Второе такое вещь это отказ от престольно от Уэльского Эдуард VI приехал в Индию. Uh, при, ну, будущий Эдуард VI, да, приехал в Индию uh, Но его никто не встретил Пустая Калькута абсолютно Почему? Потому что Ганди всех позвал на это время на молитву Все пошли молиться и никто не встречал А он ждал там, да, как транспарантов, да Дети с флажками, знаете, как у нас Брежнева встречали там в Ташкенте или в Баку uh, Вот, никого не было С 20 -го года бойкот британских товаров uh, Британских школ, судов он требовал полюбовные соглашения, решения, насильственные полюбовные решения, когда два индуса борются между собой. Органов местного самоуправления, ни одного индуса в местном самоуправлении. Борьба с налогами, не платить налоги. Никакой индус не пойдет в армию, полицию. Да. И он Рам Рамрадж, то есть золотой век. Но чем не коммунизм, да? А, он предложил индусам, как бороться, вот, для него британская, бостонская чаепитие была как бы а, уроком, да, он хорошо учился на других, а, а, на других примерах. И вот он предложил индусам сжигать рубашки, носки, нижнее белье, пиджаки, брюки, шляпи. Саша, почему их? Это все европейское, это не... Uh -huh. Да, в городах пылали костры, люди уходили от этих костров голыми. Кстати, Ганди также абсолютно проделал. Он же одевался и в пиджаки, и в смокинге, когда ему было нужно, и галстук у него был, да. Так вот, как раз он оделся в полотно. Вот это белое, знаменитое, да. Полуголое, да. Кроме этого полотна, на нем были еще сандали из дерева, которые, собственно, изготовление. Кстати, он изготовлял эти сандали и дарил. За 1 миллион долларов они были проданы. Но согласимся, наверное, что все-таки, да, индусы купили, понятно что. Миллионеров там много разных. Вот, но э, вряд ли <coughs> Никит Сергеевич Крущев продал бы, например, свою вышиванку, в которую он ходил. Вот сейчас бы вы вытащили, да, там, да, там, купили бы, нет, конечно. Или тон который он бил по этой самой патрибуне он. Нет таких денег, миллион, да? Вот, а на него как бы находится, это не случайно. Также на нем были, извините, очки. Единственное, что, наверное, такое Околоевропейское он все-таки воспринимал И посох Вот так он становится одет, да? Руководитель, да Вообще он говорил, что главный Символ борьбы с колониализмом Это прялка Вот почему на знаме Индусского национального конгресса Она была сделана Символ ничего не иметь общего с британцами. Уничтожайте британские станки. Ну, ткацкие станки, да? Мы будем одеваться только в свое. Посмотрите, во что там президент Моди сейчас одевается и прочее, да? Мало европейского, определенно. Они еще как бы держат эту вот идею. А вот. Но самое главное, наверное, что и показал Ричард Атенбора в своем фильме «Ганди», да, это борьба с налогом на соль. Англичане вели налог на соль, который добывались просто в Индийском океане. Спокойно, да. Ну вот они потребовали. И 12 февраля 30 -го года начался стальной поход. Во, ну он был... Он не принимал участия такого активного, потому что он был арестован. А, стальной по, поход возглавлял его сын Манибал. Поход на, на деревню Данди, это название не шотландское, но, может быть, которое было там, где были соливарни, да, и там полиция встретила и начала их бить, каждому, кто подходил, кто подходил, значит, к тому месту, где вот, ближе к Данди, они били по голове, их просто уносили, громадное количество трупов, да, но в конце концов это вот ужас просто, да, охватил всех, и англичане вынуждены были прекратить. В 1931 году Ганди приезжает в Лондон, встречается с Георгом V. Георгом были одежды, которых хватило бы на двоих, как тогда шутили. Вот. А после начала нам уже надо заканчивать, видимо, Саш, А вот после начала Второй мировой войны. После начала было уже понятно, что Англия может выжить, если согласиться на независимость, независимость Индии. Впрочем, так и произошло после войны. Но англичане ушли и начались внутренние проблемы. Между мусульманами и индусами началась резня. Ну, в калькуте например, знаменитая. 14-15 августа Индия раскололась на Пакистан и саму Индию. Да? Началось 14 миллионов беженцев и прочее. И вот Ганди увидел, что он Построил-то не то, что хотел И говорил, смерть станет для меня чудесным избавлением Уж лучше умереть, чем быть беспомощным свидетелем самоуничтожения Индии И вот 30 января 1948 -го года он был убит Да, говорят на деньги миллионера Сарабакара Над Кураном Годзе Так или иначе Святой человек, интересный. Я думаю, что если вы хотите еще что-то поговорить о нем и об Индии, мы еще с вами поговорим. Но сейчас да, уже Индия пора. вообще
1: страна загадок, и очень, конечно, она будоражит воображение нашего. Конечно.
0: Давайте, Саша, вспомним про вопросы. Давайте. В прошлый раз мы с вами говорили про кровавое воскресенье, и какая группа в 83-м году вышла? Вышла песня э, Кровавое воскресенье, да? Это Юту. Да. Есть правильный ответ?
1: Ой, очень много, конечно. Это же наша тема: рок радиостанция, Радио <ng> Imagine. Конечно. Группа Юту. Вот один из правильных ответов методом тыка мы выбираем человека с никнеймом, я даже не знаю это и не имя, Вай. Э, номер телефона начинается на 928 Вы получаете сертификат на 1000 рублей На посещение нашего бара Инрок Нажиковского 57 Если
0: доедете, если вы 928 да, Я знаю где это Это далеко Это Екатеринбург Это туда Ну что, нас слушают и там Очень хорошо. Если
1: не доедете, то мы сами выпьем
0: Отлично За Да. здоровье Итак, вопрос про Ганди этот принцип упоминается в Ветхом Завете и критикуется в Новом. А Махатма Ганди говорил, что он сделает весь мир слепым. Назовите этот принцип. Повтори, пожалуйста. Этот принцип упоминается в Ветхом Завете и критикуется в Новом Завете. А Махатма говорил, что этот принцип сделает весь мир слепым. Назовите этот принцип.
1: Ваши ответы оставляйте на нашем сайте ImaginRadio.ru в разделе анонсы программы «Виватая история». Там этот вопрос напечатан, чтобы вы могли посмотреть и повнимательнее его прочитать. Или оставляйте ваши ответы, нажав на кнопочку «Задать вопрос» в шапке нашего сайта ImaginRadio.ru Спасибо, Сергей. Пожалуйста, дорогие друзья. И до встречи через неделю. Напомню, что через две недели Через два выпуска, о, вернее, через выпуск уже у нас программа ответов на вопросы наших слушателей. Исторические вопросы можно тоже оставлять на нашем сайте. Там же, где я вам объясняла, можно оставить ответы на вопросы. Ждем Задать их вопрос. с нетерпением. Да, ждем. Спасибо и до встречи через неделю.
0: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи Весткол.